0: «Дамы и господа! Добро пожаловать в город грешников Достоевского! Вашему вниманию этим вечером представляется трагедия. Сцена жестокого двойного убийства, подкрепленная философскими рассуждениями высшего толка. А еще мрачный, зловонный Петербург, девушки несчастной судьбы, жаждущие спасать других заблудших – И, конечно, деньги. Эту кровавую историю вам расскажут следующие маски.
1: Родион Раскольников, 23 года, убийца, студент. Алена Ивановна, лет 60, проценщица.
2: И ваш покорный проводник, он же наблюдатель, он же философ, а также судный эксперт, адвокат, прокурор и судья.
0: Итак, мы начинаем! Занавес!
2: Идут 1860-е годы, мир стремительно несется вперед, шок от революции на человека проходит, уступая место мрачной риторике. Теперь люди должны осмыслить наступившие перемены. В Петербурге на престоле Александр II.
3: И видели мы его, как город канцеляристов и всевозможных семинаристов. Все эти наши новости, реформы, идеи – все это и до нас прикоснулось в провинции. Но чтобы видеть яснее и видеть все, надо быть в Петербурге.
2: В Петербурге лето. Зной хватает за горло. Положение людей без денег оказывается особенно печальным. Достоевский пишет. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звезд, колеса, кирпич, пыль. это особенная летняя вода, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. У молодого студента стремительно заканчиваются средства. Лучший очевидец тех страшных событий, вызывающих только жалость. Герой придуманного им же времени.
3: Родион Раскольников выходит из тени. Вот уже три года прошло, как перебрался я в Петербург из своей родной губернии Р. Отец уж умер, остались лишь мать и сестра. Я очень беден, да и у матери моей почти ничего нет. Она сама чуть милостыню не просит. Сестра и ее положение не лучше. Случайностью получила она образование и теперь обречена всю жизнь таскаться в гувернантках.
2: По-своему он прекрасен. Тонкие черты... Темные глаза, темнорусые волосы, рост выше среднего, строен. Лишь воспаление в глазах выдает бушующие в голове темные страсти.
3: До того я худно одет, что иной, даже и привычный человек посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Нашу я широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто, единственное мое верхнее платье, так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметным снаружи. Есть у меня и шляпа, главное, высокая, круглая, Смермановская, но вся уже изношена, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом заломившейся на сторону. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмосим непременно нужно фуражка. Хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто так не носит, Сверсту за версту заметит, запомнит. И довершает мною без того невзрачный образ старый, заскорузлый, весь облепленный засохший грязью, дырявый сапог.
2: Не видно таких, как Родион из высоких окон дворцов. Не видно из стоячей воды, извести и пыли. Кровавая и темная эпоха Николая I завершилась, но оставила на обществе неизгладимый отпечаток. Императоры, просвещенное общество, погрязли в спорах о грядущих реформах и полностью увлечены образом будущей державы. Экономика оправляется от последствий Крымской войны. Раскатистый гром отмененного крепостного права переворачивает привычный уклад жизни, финансовые и образовательные реформы, Распаляют истерику. Эпоха либеральных взглядов отражается золотом, дворцом в кристальных бокалах. Кажется, страну ждет большое будущее, а ее народ благоденствие и процветание. Центр притяжения умов – столица. Город Петербург. Усталые глаза жителей привыкли к городской пыли и звездки громадным, теснящимся и
3: давящим домам вокруг. Я был до того хуло одет. Впрочем, квартал был таков, что костюм здесь было трудно кого-нибудь удивить. Почему именно во всех больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, не фонтанов, где грязь и вуни Всякая гадость Духота в экипаже
2: кажется совсем другого толка Толпы бедноты, разнорабочих, и ремесленников, преступников Всевозможных торговцев, в том числе и своим телом Зловонные канавы Петербурга наводнены нечистотами Как сам город людьми Обратная сторона столицы уже не внушает даже страх Сам город стал ядом отравляющим умы, развращающим души. Подпрыгивающие колеса перемен не замечают грязи, перемалывая оказавшихся на дне. Само общество Петербурга в агонии, что неминуемо приведет к трагедии.
3: Я убежден, что в Петербурге много народу ходят говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшее исследование, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Ничего стоит одни климатические влияния. Между тем, это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем.
2: Федор Михайлович Достоевский знал неприглядную сторону Петербурга, замечать которую никто не хотел. Его герои видели город настоящим, порочным, отвратительным. Лучше любого психотерапевта вытаскивали они наружу темные стороны столицы, демонстрируя читателю то, в чем сами не хотели признаваться предпочитая скрываться за звоном вокал и речами о равенстве. К Раскольникову можно испытывать жалость. Молодой человек, которому где-то повезло чуть меньше, чем другим, и вот тоже уже на обочине безразличной жизни. Он знал два языка, пытался преподавать, писал статьи, и что иронично опубликована была одна о преступлении. В семье говорят о нем как о хорошем сыне и брате, как о человеке великодушном и все-таки полном некоего благородства.
3: Но вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета и сделать все это широко. Радикально. Так, чтобы уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую независимую дорогу стать. Ну, ну вот и все.
0: Характеристику раскольникову даст
4: литература вет. Константин Михайлович Поливанов, профессор Высшей школы экономики. Можно ли э, сказать, что Раскольников плохой человек, что он плохой? Человек, который способен совершить убийство, точно не самый хороший. С другой стороны, человек, который способен к состраданию, который способен чужую боль даже во сне воспринимать как свою собственную, наверное, не не самый, не из самых плохих. Раскольникова любит его семья, его друг Разумихи, Настасья. Ну и, конечно, главное, Соня любых, которая его и спасает, в конце концов. Какое значение приобретает образ раскольников, что через этот образ хотел показать Достоевский? Ну, что хотел показать, это мы можем только предположить. Вероятно, многое. Что не бывает таких высоких целей, ради которых можно убивать человека. Что любое убийство оказывается в конце концов брата убийством. Он убивает старуху и сестру, а крестный, местная сестра Сони. Что ни одним преступлением нельзя достичь высокой цели. Раскольников толком не сумел даже ведь ограбить старуху после убийства. И ни одной копейки из при этом потом вообще не истратил. Да? То есть никому пользы этим тоже при, принести не сумел. Точно так же и все замышляемые или совершаемые в Романе грехи, намерение дуни продать себя лужи или продать себя сон, и никому не помогают, никого не спасают. Спасают в Романе только покаяние и любовь. Наконец, возвращаясь к самому Раскольникову, человек не должен, очевидно, как хочет показать Достоевский, видимо, для исправления того, что ему кажется несправедливым, принимать на себя роль Бога и решать, кому следует жить, а кому нет.
1: Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?
3: Помилуйте, Алена Ивановна, знакомый ваш, Раскольников. Вот, закладец принес, что обещался на мене.
0: Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза
3: незванному гостю.
0: Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту, ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки Как будто она уже обо всем догадалась Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно До того страшно, что, кажется, смотри она так Не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее
3: Да что вы так смотрите, точно не узнали Хотите, берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда
1: Да чего ж, ты, батюшка, так вдруг? Что такое?
3: Серебряная папиросочница. Ведь я и говорил в прошлый раз.
1: Да что это вы, какой бледный, вот и руки дрожат. Искупался, что ли, батюшка? Лихорадка.
3: По неволе станешь бледным. Коли есть нечего.
0: Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным. Старуха взяла заклад.
1: Что такое?
0: Вещь.
3: Папиросочница. Серебряная. Посмотрите. Да что
1: это, как будто и не серебряная. Ишь, навертел.
0: Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, к свету, все окна у ней были заперты, несмотря на духоту, Она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли. Но еще не вынул совсем, а только придерживал правую рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась.
1: «Да что он тут навертел?»
0: Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор, совсем взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая, светлые спроситью, жиденькие волосы, ее по обыкновению жирно смазанные маслом, были сплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самая теме, чему способствовал ее малый рост. <связывая> Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу. Она была уже... мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть. А лопы и все лицо были сморщены и... искажены судорогой. Обелять преступника и сумасшедшего...
2: Неблаговидное дело. Что бы ни рассказывал Родион, как бы ни относились к нему некоторые люди, был он заносчив, не в меру горд, груб, не влив. Общение с людьми лишь усугубляло его ипохондрию, скрытность, раздражительность, нелюдимость, страх, помутнение и бесконечную череду рассуждений о высших и низших, о собственном праве на эту жизнь. Все это привело его в итоге к известному событию – убийству старухи-проценщицы и беременной женщины. Любопытно. У Раскольникова, в его комнатушке, похожей на гроб, стоял бюст императора Наполеона Бонапарта. Что бы сказал он, узнав о Раскольникове? Тварь
0: ли он дрожащая или право имеющий? О том, какое наказание ждало бы Раскольникова в наше время, расскажет правовед.
5: Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Как в Российской империи, в то время, когда Федор Михайлович Достоевский написал преступление и наказание, так и в Российской Федерации сегодня существует уголовный закон. В России сегодня это уголовный кодекс. Как тогда, так и сейчас, как и во всем мире, во все времена, убийство каралось наказанием. Сегодня в России... Убийство наказывается лишением свободы. Максимальный срок лишения свободы при сложении наказаний по разным приговорам – это 35 лет. Грабеж – это такое же преступление, как и раньше. Это открытое хищение чужого имущества с применением насилия. Сегодня по нашему уголовному законодательству те деяния, которые совершил Родион Раскольников против Проценщицы против ее родственницы и против имущества наказывались бы по статьям об убийстве двух, во всяком случае двух лиц, и о грабеже. Такого наказания, как каторжные работы, в России сегодня, конечно, не существует. Поэтому наказанием будет именно лишение свободы. Можно предположить, и вспоминая содержание романа, что при добровольном деятельном рассказе этот преступник мог бы попытаться заслужить некое снисхождение судей, поскольку речь идет и об имущественном преступлении ⁇ грабеже, поскольку его попытка загладить имущественный ущерб, возможно, у депроценщицы были родственники, которым можно было бы вернуть имущество похищенная Раскольниковым, его деятельное раскание, его помощь следствию следствии суду, восстановление всех обстоятельств совершенных преступлений могли и должны были бы быть зачтены. Трудно сказать, какое именно наказание сегодня Раскольников получил бы в суде. Страна большая, уголовная практика разная, и в одном регионе в конкретном тоже, что и говорить о практике по всему государству. Тем не менее, поскольку убиты двое и похищено имущество, едва ли он получил бы наказание менее 10 лет лишения свободы. Я полагаю, что, скорее всего, речь нужно вести о 15-ти, годах, как минимум, к сожалению, такова практика или к счастью. А теория Раскольникова, что привела его к преступлению?
2: Имеет ли она под собой хоть что-то, что способно оправдать больной разум этого человека? Ответ мы можем найти в философии, который придет лишь позже у человека, который
6: провозгласит
0: «Бог умер». О философии в теории Раскольникова расскажет эксперт-философ.
6: Лисевицкий Алексей – философ, автор около ста научных работ о Достоевском. Фраза главного героя произведения Ницше, так говорил Заратустра, о том, что «Бог умер» является центральным рефреном эпохи Нового Времени. Именно он провозгласил эру духовных и социальных революций, пессимистический трагизм событийной хронологии 20 века. Многие дореволюционные философы России находили удивительные параллели и совпадения в творчестве Достоевского и естествующей эссеистики Ницше. Но вышеуказанные мыслители самым принципиальным образом расходятся по основному и наиболее значимому вопросу для русского Данте, ибо Бог для Достоевского – главное основание нравственности, первооснову его этической и эстетической системы координат. Как только Ницше произнес эти страшные для любого верующего слова о том, что якобы Бог мертв, возник чудовищный метафизический прецедент, открывающий дорогу к самым ужасным проявлениям деструктивности в индивиде. И литератор с глубоким бесстрашием раскрыл в своих романах эту проблему. Так все-таки можно ли считать Раскольникова предтечей философии Ницше? На наш взгляд можно. Ибо деление общества на два разряда, а именно на твари дрожащих и право имеющих, презрение к слабым и больным, изъятие якобы устаревшей христианской морали из рамок общественного сознания и как следствие своеобразное право на преступление, все это родит данного персонажа со многими идеями ницши, которые он высказал в своих книгах. Но необходимо осознавать, что Достоевский казнит непереносимыми душевными страданиями и сумасшествием, смертью и попаданием в мертвый дом всех своих героев, утверждающих, что Бог мертв. А это значит, что в системе координат Достоевского сильный не имеет права подавлять слабого, объявляя, как и Раскольников, себя сверхчеловеком, якобы имеющим объективное право повелевать судьбами других.
3: Старушонка вздор. Старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней и дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорее хотел. Я не хотел человека убить. Я принцип убил. Ах, эстетическая, я и больше ничего. Да, я действительно вошь. И уж потому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я муж. Потому, во-вторых, что целый месяц Все благое проведение беспокоил, призывая свидетелей Что не для своей, дескать, плоти И похоти предпринимаю А имею в виду великолепную И приятную цель Потому, в-третьих Что возможную справедливость Положил наблюдать в исполнении Вес и меру и арифметику Из всех вшей Выбрал самую Наибесполезнейшую И убив ее, положил взять у нее ровно столько, сколько мне надо было для первого шага. И ни больше, ни меньше. Потому, потому я окончательная ложь. Потому что сам я, может быть, еще сквернее и гажечек. сравниться? О, пошлость! Подлость!
2: А может, был он просто болен? Лихорадка, сковавшая горло и легкие, помутившая после убийства разум и приковавшая грязный, пропитанный человеческим жиром постели. Не следствие ли это истерии, шизофазии, мании величия? Петербург сломил многие умы. Живущий в невыносимой бедности, видящий вокруг только мрак, сломленный,
0: униженный, оскорбленный самим фактом своей горестной судьбы. О внутреннем состоянии Раскольникова расскажет психолог.
7: Меня зовут Грошев Артур Алексеевич, я являюсь психологом, психоаналитиком психологического центра Пепсай. Могут ли действия и рассуждения Раскольникова быть следствием психического заболевания? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно определиться, что такое психическое заболевание и кто отвечает на этот вопрос. Потому что в широком смысле это состояние психики отличное от нормального. Но психиатры, юристы и психологи по-разному смотрят на это состояние и значит оценивают по-своему. К примеру, юриста ориентируются на статью 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невменяемость». Психиатры отталкиваются от МКБ-10 и МКБ-11 и понимают по терминам «психическое заболевание» клинически определенные группы симптомов и поведенческих признаков, обычно причиняющих страдания и препятствующих функционированию личности. Психология дает наименее точный ответ, что такое психическое заболевание, поскольку разные психологические школы дают разную оценку. Конечно, такие болезни, как шизофрения и биполярный расстройство личности являются болезнью, но психотерапевт, как правило, не работает с такими людьми, поскольку им необходима медикаментозная помощь, Они а все психотерапевты имеют медицинское образование. На мой взгляд, у Родиона Раскольникова была депрессия, она как раз-таки попадает под понятие «психическое заболевание». Описывая жизнь Раскольника Достоевский акцентировал внимание на том плачевном состоянии, в котором он оказался. Но самое ужасное, что впереди не было перспектив, не было надежды. А именно надежда позволяет не пасть духом и не свалиться в глубокую депрессию. Психолог Виктор Франкл пробыл три года в концлагере и, освободившись, написал книгу о важности надежды, о том, как она спасла ему жизнь, а также о том, как ее потеряли те, кто лишился всяких надежд. Сам аркаубийство расценивался как выход из депрессии, но это в первую очередь внутреннее состояние, и крайне редко его можно решить внешними факторами, а в случае Раскольникова я только усугубила его положение. Депрессия была гораздо глубже, чем он думал, и напрямую связана с отцом, который покончил с собой и оставил семейство на него, и такая ноша оказалась слишком тяжелой для Раскольникова. Он сказал, о, если бы я был один, никто не любил меня, и сам бы я никого не любил, не было бы всего этого. Я думаю, что понять эту фразу можно так. Он был старшим сыном, самым любимым, на которого возлагали большие надежды. Главный наследник и будущая глава всего семейства. И после смерти отца он стал заменой. Он должен быть, был быть сильнее отца, но не смог. Депрессия Раскольникова это еще расхождение образов реального и идеального. Тут можно восхищаться только тем, когда Слеевский описывает характер героев, и лишний раз понять, почему этот роман относит к направлению реализма, поскольку описание достаточно характерно для описания такого типа личности, когда вместо маленьких шажков к достижению цели человек хочет сделать один, но большой. Вот и Раскольников не желает давать уроков за маленькую сумму, он хочет сразу весь капитал. По теории Раскольникова люди делятся на два типа – твари дрожащих и имеющих. в действительности он принадлежит первому типу, но мечтает быть вторым. Говоря Английским языком «я» Раскольников далеко от «я-идеала». Он это осознает, часто думает об этом, и его тревожит, что он не соответствует тому делу, на которое решился. Теперь же, возвращаясь к вопросу, могут ли действия рассуждения раскольника быть следствием психического заболевания, то ответом будет, что да, может.
2: Есть ли спасение для Раскольникова? Заслуживает ли он его? Говорят, любовь слепа? Но может ли она дать ростки там, где даже смерть не имеет никакого смысла? В городе, где отчаяние и боль стали спутниками, жить без которых становится странно и страшно. Пожалуй, искренне несчастная и обделенная судьбой в романе лишь Соня Мармелада.
3: Давно уже незнакомое мне чувство волной хлынуло в душу и разом размягчило ее. Я не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из моих глаз и повисли на ресницах. И затем она жалела меня и утешала, говорила мне о спасении моей души. Я не выдержал и пропал. Открыв ей свою душу и тайны, пропал и утонул в ее жалости и любви. Говорил я ей: "Ну вот ты плачешь и опять меня обнимаешь. Ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить. Страдай и ты, мне легче будет. И, и можешь ты полюбить такого подлеца?" Я потому и пришел к тебе, что зол, и трус, и
4: подлец.
7: Соня является олицетворением веры в бога самого Достоевского, для которой религия занимала важное место в жизни. Таким образом, через ее характер он написал... Идеальную христианскую женщину, чья вера способна возродить не только себя, но и других людей. Показательен тот факт, что Соня заработала за первых от 30 целковых, а за 30 серебряников был продан Иисус. То есть за ту же плату она придает сама себя. Если Раскольников оценивал людей преимущественно внешне, то Соня, наоборот, ее мало интересовал внешний облик. Она оценивала поступки людей с другой истинной стороны. Также и читатель сочувствует ей, поскольку за грязным внешним стоит чистота внутреннего. Сони Мармеладовой Раскольников видел себя. Она ради ними переступила через себя и пошла заниматься проституцией. И он хотел переступить через себя, но не смог. У Раскольникова были рациональные установки, но глядя на Соню, он осознал, насколько они неправильны. Он видел перед собой не тварь дрожащую, не смиренную жертву обстоятельств, а человека, самого жертвования которого, далеко от смирения и направлен на спасение погибающих, на действительную заботу о ближних.
2: Он бросается к ее любви. Смягченное сердце болит, ноет и стонет. Лихорадка охватывает разум Раскольникова, весь город вокруг него трещит по швам, и это приводит его лишь к одному решению — открыться закону, сдаться властям, отправиться на каторгу и принять наказание, которое, впрочем, он так принять и не сможет. А за собой потянет и невинные души. Его мать, обезумев от ареста сына, сойдет с ума и погибнет. А ведомая светлым чувством, продолжая миссию по спасению, за Раскольниковым отправится и Соня.
3: К своему преступлению не знал я сам, как отнестись. Чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Сам боялся не совладать с собой. Старался Прицепиться к чему-нибудь и о чем-нибудь думать о совершенно постороннем, но это совсем не удавалось. В бессилии упал на диван, но уже не смог сомкнуть глаз. Пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал. Стыдился даже и перед Соней, который мучил за это своим презрительным и грубым обращением. На небритой головы и кандалов стыдился. Гордость сильно была уязвлена и болел от уязвленной гордости Как бы счастлив я был, если бы мог сам обвинить себя. Снес бы тогда все, даже стыд и позор, но строго судил себя, и ожесточенная совесть не нашла никакой особенно ужасной вины в прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться, стыдился именно того, что я расколол погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо по какому-то приговору слепой судьбы и должен смириться и покориться перед бессмыслицей какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. Вот в чем одном знаю я свое преступление. Только в том... Кто не вынес его, сделал явку с повинкой.
2: Вечером, когда уже заперли казармы, он лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги мои, уже глядели на меня иначе. иначе. Он даже сам заговаривал заговаривал с ними,
3: ними, и отвечали они ласково. Я думал о ней. Вспомнил, как постоянно ее мучило, терзало ее сердце. Вспомнил ее бледное худенькое личико. Но теперь почти не мучили меня эти воспоминания. Я знал, какой бесконечной любовью искуплю теперь все ее страдания.
2: Под подушкой Раскольникова лежала Евангелие. Подарок Соне. Книга, которую он не раскрывал. Не стал раскрывать ее и теперь.
3: Но одна мысль промелькнула во мне. Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере.
2: Соня тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет. Только семь лет получил Раскольников, таков его срок пребывания на каторге. В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь недаром ему достанется. Что ее надо еще дорого купить. Заплатить за нее великим будущим подвигом.
0: Характеристику раскольникову даст литература вет.
4: Что за великий подвиг может дать Раскольнику? Ну, понимаете, это за пределами романа. Это тецкий не написал, и думаю, что ну вот тут каждый читатель может э, додумывать это. Сам без отчетливого ответа. Вопрос, почему раскольнику этот шанс дается, думаю, что вот за этим постоит представление о том, что любовь, в данном случае любовь Сонина, способна совершать чудеса, приводить даже гордых и озлобленных людей к поколению, что происходит. Вот, с вот случается такое ч- ч- чудо преображения, благодаря которому он и способны раскаяться. А дальше, ну, совершенное чудо может его, и преображенного Раскольникова, привести уже к действительному к совершению сам, самого разного великого. но ну, как, наверное, как в какой-то степени э, опыт а строго самого Достоевского приводит к, к созданию великих романов.
2: Вот Раскольников и предстал перед вами. Предстал Петербург. Обнаженный, настоящий, грязный, больной, противоречивый, прекрасный и ужасный город пороков и преступлений, совершающихся под благовидными предлогами. Город, где даже убийца может получить прощение. Но заслужить ли?
3: Тварь выдрожащая? Твоя
2: жизнь изжита, твоя кровь излетая
3: Обжора ни ванна Сегодня всегда, ни христа, ни черта, ни черта, сирота Мир спасет красота, Мир спасет красота.